0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 11 de octubre del año 2023. Y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Esta semana el lunes era feriado y no estuve con ustedes, pero saben que estoy todas las semanas de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana me puedes ver en vivo en tu computadora en tu celular, en tu tableta y en tu televisor, la misma transmisión por mi página de Facebook facebook.com por mi canal de Youtube Aníbal Acevedo Vila, ahí me encuentras en Youtube o puedes escribir en el buscador el podcast de Aníbal, por mi cuenta de X que antes se conocía como Twitter y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV. Y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Sí, Carmen, hoy tengo invitados de lujo. Ya mismo voy a hablar de eso. También te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del de Internet. Me puedes encontrar a eso del mediodía en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde encontrarás la edición de hoy. Ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores, como todos los días. Le, te invito a quien me esté viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal y sí es una edición de lujo ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pierluisi da a conocer su comité de campaña, Edwin Mundo, de director de campaña de Pedro Pierluisi su coñado Andrés Guillemar, director de finanzas. Pierre Pierluisi y Jennifer sin candidato a comisionado reciente por ahora cierre de salas de parto, reflejo de crisis demográfica y crisis de salud Sigue sin paralizada la Cámara de Representantes Federal y hoy tengo dos invitados de lujo. El único que no tiene toga voy a ser yo. Voy a estar conversando con el honorable juez del Tribunal Federal de Apelaciones para el primer circuito en Boston, el amigo Gustavo Gelpi, con el honorable juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón Pérez. Vamos a estar hablando sobre el libro que recién publiqué y que mañana será la presentación en la Universidad de Puerto Rico. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente,
0: Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes a los que me estén viendo gra grabado, gracias a Carmen Grajales que ya le dio compartir a la edición de hoy, te invito a que lo haga, vamos rapidito, como les dije en la segunda parte del programa voy a tener a ambos jueces simultáneamente al Honorable Gustavo Gelpi y al Honorable Ángel Colón Pérez conversando sobre el libro que recién publiqué y el evento que se va a estar llevando a cabo mañana a las 4 de la tarde en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es abierto al público en general. Entiendo que Microjuris lo va a transmitir por sus páginas y sus redes. Y acá nosotros vamos a hacer el esfuerzo si el Internet no los permite de transmitirlo también por mis páginas de redes sociales. Eso es mañana a las 4 de la tarde, pero eso hablaremos a partir de las 8 y 30 de la mañana. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi creó cierta expectativa anticipando que iba a tener un anuncio importante de su campaña a las cinco de la tarde. Muchos creímos que iba a anunciar quién era su compañero o compañera de papeleta para comisionados residentes, pero básicamente se trató de anunciar su equipo de campaña, quién lo va a estar acompañando en, en términos de su equipo de campaña, director de campaña, director de finanzas, plataforma, comunicaciones. La noticia, pues, que más impacto causó, y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día de en la Mañana de hoy. Anuncia su equipo electoral. Edwin Mundo será su director de campaña, mientras el aspirante a reelección aún no ha decidido quién le acompañará como candidato a comisionado residente. De eso voy a hablar en breves minutos. Es el énfasis en el periódico El Vocero. Edwin Mundo dirigirá la campaña de Pierluisi. Y en el periódico Primera Hora, un poco, pues, no sé. Edwin Mundo está con Pierluisi. Esa no era la noticia. Todo el mundo sabe que Edwin estaba con Pierluisi. Pero sí, nuevamente destacan la figura de Edwin Mundo. El gobernador nombró al comisionado electoral alterno del PNP como su nuevo director de campaña. Algunos datos que quiero destacar con ustedes. Primero que nada... ¿Quiénes son el equipo completo que ha nombrado el señor gobernador? Porque no es solamente Edwin Mundo. Leo aquí de la nota del periódico El Nuevo Día. El, equipo, el grupo electoral de Pierluisi lo completan, además de Edwin Mundo, su cuñado y abogado Andrés Guillemar como director de finanzas, Ramón Luis Luigi Ortiz como director político, Eduardo Ferrer como tesorero. Quiero aquí hacer una salvedad. Alguna gente creyó que este Eduardo Ferrer es el hermano del de fenecido Héctor Ferrer eso no es correcto, es un nombre muy común en Puerto Rico, es otro CPA otro abogado, no tiene nada que ver con la familia de eh, el hoy representante Héctor Ferrer, continúa Héctor Ferrer como tesorero, Linette Gómez como directora de operaciones, Eduardo Chapero como director de Get Out the Vote, a cargo de la movilización de electores, la ex secretaria de la familia Carmen Ana González Magas como directora de plataforma y Dian Acevedo como director de comunicaciones, como les dije, lo que ha capturado, llamado más la atención o lo más noticioso es el nombramiento de Edwin Mundo como director de campaña, no director electoral. O sea, eso es otra cosa, director de campaña. Yo, mi comentario lo hice ayer en, en mi participación. Saben que estoy todos los martes en las noticias de Tele 11 a las 5 de la tarde, hoy miércoles. Estoy en eh, el Poder del Pueblo a las 3 de la tarde junto a la ex senadora Soela eh, voy ayer en Tele11 y comparto con ustedes el análisis. Yo creo que desde el punto de vista de la primaria, donde sale a votar el corazón del rollo no, el, no y donde usted apela en cada partido, en este caso en el PNP, usted apela a los seguidores de línea dura, los que salen a votar en primaria, no todos los que se identifican con un partido salen a votar a primaria. Esa es la realidad. Me parece que el nombramiento de Edwin Mundo ayuda al gobernador en esa fase, en la fase de la primaria, porque los que van a votar a la primaria conocen a Edwin Mundo, eh, le agradecen todos los trabajos que Edwin Mundo ha, ha hecho en el pasado eh, como comisionado electoral y en los temas eh, electorales, como que cuestión de hecho, él anunció que renuncia efectivo eh, a mediados de este mes a el puesto de comisionado electoral alterno para dedicarse completamente a la campaña de Pierluisi, obviamente eso era necesario porque como comisionado electoral tiene un sueldo que le paga el gobierno a la Comisión Estatal de Elecciones y estar en la campaña de primaria pues sería, hubiese sido un claro conflicto de intereses. Ahora, pasada la primaria, ya vamos a imaginarnos, usted y yo no sabemos qué va a pasar, pero vamos a imaginarnos que Pedro Pierluisi gana la primaria, yo creo que tener a Edwin Mundo como director de campaña no es lo mejor para traer ese voto fuera de la periferia del PNP. O sea, yo creo que las personas que no se identifican con ese partido, que son no afiliados, que son independientes o que son votantes soft de los otros partidos que quizás podrían considerar a el gobernador como alternativa, tener a Edwin Mundo al lado del gobernador en una posición de tanta preeminencia que va a estar participando en entrevistas de prensa, Puede, puede alejar votos ¿Por qué? Pues porque Edwin Mundo se identifica para bien o para mal como eh, pues parte de las estructuras tradicionales de los partidos, los trucos que los partidos han, hacen eh, para ganar elecciones no representa una imagen renovada del señor gobernador representa lo que por ahí se da acuñado por los partidos emergentes como la vieja política así que repito a corto plazo es una movida que le puede ayudar al gobernador Pierluisi, a largo plazo pues le puede crear problemas. Claro, me pongo yo el sombrero de Pierluisi y es lo que tiene que estar diciendo. A mí lo que me importa en esta etapa es ganar la primaria. Después que gane la primaria, pues entonces bregaré con eh, la elección. Ahora, también tengo que hacer otra observación. Todo el mundo, todo el mundo dentro del PNP y fuera del PNP reconoce la astucia de Edwin Mundo en los temas electorales. Se le reconoce tanto que pues por ahí hay quien dice que si tienes a Edwin Mundo al lado tuyo vas a ganar, no importa qué. Si hay los votos o no hay los votos, vas a ganar. Ahora, yo no sé, no estoy diciendo que no lo tenga, yo no sé qué capacidades tenga Edwin Mundo en los otros asuntos que son asuntos fundamentales en una campaña política y que son fundamentales para el director. Asuntos como, por ejemplo, cómo preparar y saber leer encuestas, y, y, y trabajos de campo cómo definir el mensaje que el candidato debe llevar cómo preparar al candidato para entrevistas, para debate o sea, hay toda una serie de cosas que son parte de una campaña que no es lo electoral que le corresponden al director de campaña y pues tengo mis dudas de cómo eh, Edwin Mundo dominaría o domina esos temas en términos de eh, el nombramiento de Andy Guillemar como que su cuñado, el esposo de su hermana, Andy Jiménez, es un empresario, y un empresario que históricamente se ha beneficiado legalmente, pero se ha beneficiado de sus contactos con el gobierno. Eh, me está un poco eh, curioso, me está un poco curioso, eh, el nombramiento para director de finanzas, creo que va a abrir un flanco de, aquí está el empresario, mi cuñado, usted tiene que matricular si usted quiere guisar de mi gobierno, pues tiene que pasar por la oficina o por el escritorio de Andy Guillemar. Y creo que esto lo dije hace tiempo ante el hecho de que Elías Sánchez está en el otro lado de la ecuación. Creo que esto abre el flanco a que eh, esta va a ser la primaria entre Andy Guillemar y Elías Sánchez y los empresarios que son los buscones inversionistas, hay empresarios serios, hay otros que simple y sencillamente lo que quieren es accesar al poder, eh, pues van a estar decidiendo a quién van a ayudar a base de quién les va a dar beneficios posteriormente. Así que no hizo el anuncio de comisionado residente, y a eso voy en esta en ahora. Esta el gobernador ayer, el gobernador ayer, cambió su mensaje sobre si va a correr con un compañero de papeleta. Ustedes recordarán que el gobernador había dicho que va a escoger su compañero de papeleta y que va a correr en dupleta. Jennifer González ha dicho exactamente lo mismo. Ayer el gobernador recogió vela. Y vuelvo otra vez a la nota del periódico El Nuevo Día, sin consenso sobre comenzaría reciente. El gobernador ayer dijo que no necesariamente... Va a tener un compañero de papeleta. Tampoco lo descartó, pero sí algo interesante. Desmintió al general Reyes que ayer se había ido de Media tour diciendo a mí me pidieron que corriera para comisionado tanto Jennifer como Pierluisi y yo les dije que corría solamente si era sin el dijo Yo no llamé al general, pero voy a leer la nota del periódico El Nuevo Día. Ayer en la mañana Pierluisi rechazó haberse comunicado con el general José Juan Reyes para que fuera su compañero de papeleta o en un intento de convencerlo de que asumiera la candidatura a comisionado reciente en Washington. ella ya dijo que no aspiraría al puesto luego de que no se produjera un acuerdo entre los equipos de Pierluisi y González. Yo escuché ayer en Radio Isla a el general Reyes diciendo que los dos lo habían llamado. Cita textual. No me han abordado sobre eso. O sea, no he tenido una conversación con el general Reyes a esos efectos. Eso no está planteado formalmente. El mandatario dejó la puerta abierta para escoger... Entre las personas que se postulen, ¿quién formará parte de él, de, con él, un binomio en la papeleta? Cita textual. Tengo que ver quién realmente aspira al cargo y entonces tomaré mi decisión. Las expresiones de Pierluisi dictan de las que dio el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien en entrevista reciente con El Nuevo Día aseguró que el gobernador presentaría un compañero de papeleta, al igual que González, lo que anticipaba otra primaria por el segundo cargo electivo más importante en la isla. Rodríguez Aguiló respalda a Pierluisi. Cita textual del gobernador ayer. Lo que yo dije exactamente fue que sí, que pudiera ser que yo endose a un candidato que entonces esté en la papeleta conmigo y hasta usé la palabra. Eso sería ideal, pero no necesariamente es lo que voy a hacer paso a paso. Así que el gobernador recoge vela y ya no está diciendo que va a anunciar quién es su candidato a comisionado residente. En el lado de la comisionada residente, Aníbal Vega Borges, lo acabo de escuchar en Radio Isla, se reafirma que ella ya tiene un candidato, ya sabemos que no es Quiquito Meléndez, y todo el mundo, la información que yo tengo, es que el candidato que ella quería era el general Reyes. Pero el general Reyes se quitó, algo pasó en 24 horas, porque el domingo en la reunión, en la convención de los republicanos, dijo que estaba disponible y el lunes dijo que no estaba disponible. Estamos especulando. Así que vamos a ver si es cierto que la comisionada reciente ya tiene su candidato y que lo va a anunciar prontamente. Creo que su candidato y el candidato que ella quería era el general Reyes. No lo tiene disponible. Parece ser. Y el rumor bien fuerte es que el gobernador a quien quiere es a Larry Selhammer. Pero que Larry Selhammer o no lo ha decidido o puso la misma condición que puso el general Reyes yo corro si soy yo solamente y no hay primaria así que a esta fecha a esta fecha tendríamos que decir que todavía no está claro el escenario de si cada uno de ellos va a correr con un compañero de papeleta y creo que se les está haciendo más difícil de lo que pensaba, no hay nada que obligue a hacer esto claro puede haber una primaria para gobernador y no haber primaria para comisionado residente. Puede haber una primaria para gobernador y cada uno de los candidatos decir, este es mi candidato preferido, pero la gente puede votar por quien quiera. O si sea, alguien puede votar por Pierre Luisi y votar por el candidato que Jennifer respalde para comisionado eh, eh, residente, eh, o puede haber una primaria para gobernador y una primaria para comisionado residente sin que nadie esté respaldando a nadie. En este momento, lo único que sabemos en el PNP es que hay una primaria para la gobernación todavía no se han definido claramente las posiciones, se escuchan muchos rumores, que si Villafañe, este, eh, eh, Quiquito, el mismo Quiquito Meléndez, pero en concreto no hay nada todavía y veo por lo menos en la, en, del lado del gobernador Pierluisi un poco cambiando su mensaje y el discurso que tenía. Y en lo que a mi entender es la noticia más importante del día. No tiene nada que ver con política partidista pero sí tiene mucho que ver con el futuro de Puerto Rico. Es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy. Merma en nacimientos y falta de obstetra. Advertencia ante el cierre de las salas de parto. Especialistas urgen al gobierno tomar medidas para garantizar el acceso de servicios obstétricos a las mujeres embarazadas que viven en las zonas de menor densidad poblacional. Vuelvo y repito, a mi entender, esta es la noticia más importante del día eh, porque es una combinación de dos desarrollos, los cuales para, dos desarrollos, los cuales para mí son negativos en términos de la situación de Puerto Rico. Número uno, una pérdida de especialistas en salud, en este caso ginecólogos obstetras que o se han ido del país o no se están graduando, lo que usted quiera, pero también una marcada baja en la natalidad que, como ustedes saben, se está convirtiendo en uno de los principales problemas para Puerto Rico, una población que va envejeciendo y las nuevas generaciones no están dando algo. La nota del periódico El Nuevo Día es una nota larga de dos páginas y ahorita voy a compartir algunas gráficas que ellos ponen. Indica que al día de hoy no tenemos una crisis en el sentido de que cualquier mujer que quede embarazada en Puerto Rico va a poder conseguir un médico obstetra que atienda su embarazo y que atienda su parto. O sea, no hemos llegado a la crisis. Lo que está empezando ya a suceder es que, y esto es malo a mi entender para Puerto Rico, que donde se están concentrando los médicos obstetras son en las áreas metropolitanas, particularmente en San Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es una mujer que queda embarazada, que está viviendo en la área montañosa de Puerto Rico, en áreas lejas de San Juan, de Carolina, de Bayamón, quizás se le va a hacer mucho más difícil conseguir la atención médica. Y sí, lo que es un dato constatable, es que se han ido cerrando Salas de parto en Puerto Rico. Leo algunos párrafos de esta nota de Leisa Caro González. Le invito a que lo lean. Para mí es el tema más importante y preocupante en el día de hoy. Durante la pasada década en Puerto Rico han cerrado más de una decena de salas de parto y aunque profesionales de la salud eh, coinciden en que la situación no está en estado crítico, se limita el acceso a esos servicios, sobre todo para quienes residen en las zonas menos pobladas, lo que les había dicho. Por ejemplo, la clausura más reciente fue en el hospital San Carlos Borromeo en Moca, cuya administración anunció el cierre temporero de la sala de parto desde el primero de octubre ante la escasez de médicos obstetras. Hace cuatro meses, el hospital IMA San Pablo en Bayamón tomó la misma determinación en circunstancias similares y en agosto del 2022 fue eh, IMA San Pablo de Fajardo. Por esa tendencia pare, pare, pero esa tendencia parece no tener freno. Y se van dando las estadísticas en términos de eh, en la disminución tanto de médicos obstetras disponibles como de la cantidad de partos. Por ejemplo, se indica que para tú poder operar una sala de partos de forma costo efectiva deberías tener más o menos entre 80 y 100 partos al mes. Y en muchas de estas salas de emergencia solamente están teniendo entre 20 o 30 partos al mes. Pero el otro fenómeno, el otro lado de la moneda, ¿saben dónde sí están aumentando los partos? En el centro médico, en el hospital universitario. Porque en la medida que los hospitales privados, porque no les es costo efectivo, están cerrando sus salas de parto, pues esas mujeres terminan pariendo en el, en el centro médico, en el hospital universitario, lo que puede tener el otro efecto de sobrecargar el centro médico. Y vamos a ver Vamos a ver un poco aquí las gráficas. Primero, del número de médicos obstetras que hay en Puerto Rico, ginecólogos obstetras. Obviamente, quizás ustedes no pueden ahí verlo, pero la región está región por región. Lo que está en blanco, donde está en blanco, ahí no hay un médico obstetra. O sea, si usted vive en Ciales, Orocovi, Jayuya, Villalba, Juanadía, Guánica, Sabana Grande, Maricaulas, María, Guayanilla, Juntas, Isabela, Quebradilla. Atillo, Vega Alta, Loiza, Cataño, Río Grande, Luquillo, Ceiba, Aguabo, Culebra, Yabucoa, Maunabo, Patilla, Arroyo, San Lorenzo, Las Piedras, Junco, Aguabuena, Comerío. Si usted vive en, esa, en, ese, en esos pueblos y usted es una mujer y queda embarazada, no hay un médico obstetra en su pueblo. Tampoco estoy diciendo que tiene que haber uno en cada pueblo, pero es un reto desde el punto de vista de la salud de esa mujer que queda embarazada y la atención que reciba durante el embarazo y luego el parto. Si nos vamos por, eh, por regiones, la región de Aguadilla, que incluye Aguada, Aguadilla, Moca y San Sebastián, tiene 16 médicos obstetras. La región del de, eh, oeste, que incluye Añaco, Mayagüez, Hormiguero, San Germán, Laja y Cabo Rojo, tiene 27 y así va señalando la región. Eh, la, la, fíjense lo que les decía de los centros metropolitanos. La región sur, donde está Ponce, tiene 51 obstetras. La región del de área metropolitana, que incluye San Juan, Guaynabo, hasta Carolina, tiene 158 obstetras. Así que hay un reto de verdad. No hay una crisis hoy. El problema es que si seguimos perdiendo médicos obstetras, otro de los datos que da esta historia, es que la mayoría de los médicos ginecólogos obstetras tienen más de 55 años. ¿Qué quiere decir? Y yo, algunos por lo menos sé de uno amigo mío que sigue siendo y sigue atendiendo parto y obviamente pues tiene mi edad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos pronto se van a retirar. Y en la medida que no tengamos quien los reemplace, la falta de ginecólogos obstetras se va a ir agudizando en Puerto Rico. Esa es la primera, una dimensión del problema. Que Esto es el, el viejo cuento de que viene primero, el huevo o la gallina, porque ¿cuál es el otro problema? La pérdida, la reducción en nacimientos en Puerto Rico. El Nuevo Día publicó una gráfica tan solo del 2018 para acá. Yo creo que si publicaran la gráfica de este siglo, del 2000 para acá, la de reducción va a ser bien marcada. Y ahí la pueden ver. En el 2018 nacieron en Puerto Rico 21,446 niños. En el 2019 bajamos a 1,000 menos, 20,384. En el 2020 bajamos cerca de 400 menos, 19,099. En el 2021 subió un poquito, subió un poquito no sé si tenga que ver con la pandemia, 19.336 y luego volvió a bajar en el 2022 a 19.125. Si vamos del 2018 al 2022, son 2.000 más o menos, estoy aquí redondeando las cifras, 2.000 y pico de, de nacimientos menos en Puerto Rico. A eso usted añade la, la migración fuera de Puerto Rico, donde las estadísticas evidencian que gran parte de la migración, es hacia fuera de Puerto Rico eh, y que son, perdón, que gracias a gran parte de la migración, que obviamente es hacia fuera de Puerto Rico, eh, son de parejas jóvenes, de gente joven en edad de reproducir. Así que la combinación de la migración y algo que ya está estudiado, esta nueva generación de los millennials y de la generación Z no están tan motivados a hacer crecer su familia, a tener hijos, lo posponen. Esa combinación más la falta de médicos nos apunta a un problema serio. Hoy no hay crisis, eh, pero espérense un momentito aquí, estoy atendiendo una cosa con mi, con mi director. Pero sí, si, si no a, revertimos esta tendencia en términos de la población, apúntelo por ahí, dentro de cuatro, cinco, seis, siete años, esa primera plana de El Nuevo Día que dice que todavía no estamos en crisis, va a ser una primera plana de que de verdad vamos a tener una crisis en dos dimensiones. Una pérdida marcada de población y o mujeres que quedan embarazadas y que se le hace muy difícil tener acceso a a los servicios de salud son las 8 y 29 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, no sé si yo tengo que ir a ponerme una toga para conversar con los dos distinguidos invitados, cuando regresemos converso con el honorable Gustavo Gelpi y el honorable Ángel Colón Pérez sobre el libro que recién he publicado y que se presentará mañana oficialmente en la Escuela de Derecho de la UPR regreso luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Te invito a que me sintonices todos los días de lunes a viernes desde las
0: 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Un análisis serio, profundo y diferente sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Entrevistas con invitados especiales sobre temas diversos y un análisis diferente de los deportes con Federico López todos los viernes de lunes a viernes a las 8 de la mañana por el canal 85 de Liberty y por mi página de Facebook, canal de YouTube y mi cuenta de Twitter. Aquí te regreso al podcast de Arriba. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana, como ya les había indicado. Mañana es la presentación oficial de mi nuevo libro, la nuevo, bueno, de la segunda edición de mi libro de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico a las 4 de la tarde. Y voy a tener el placer de eh, que van a estar presentando el libro. El honorable Gustavo Gelpi. Buenos días, juez. Espérate, que tiene Ahora. Buenos días. Y el honorable Ángel Colón. Buenos días, juez. Buenos
4: días, gobernador. Buenos días, juez Gelpi.
0: Bueno, Gracias. la verdad, lo dije medio en son de broma, pero ustedes los dos están en unos tribunales colegiados y pues de momento pensé que a lo mejor me tengo yo que poner una toga para poder aquí en son de broma y en serio conversar. Primero que nada, gracias a los dos. Gracias doble, en primer lugar, por haberse aceptado hacer, escribir el prólogo de la segunda edición. En el caso del juez El Pib, utilizando términos legales, es reincidente, porque había escrito el prólogo para la primera edición junto con el ex juez presidente, el amigo Federico Hernández Denton, y ahora revisó el prólogo y en el caso del juez Ángel Colón, pues escribe el prólogo a esta segunda edición y además han aceptado estar mañana a las 4 de la tarde allí en, en el Salón L1 en la Escuela de Derecho, así que lo primero que nada mi, mi agradecimiento eh, a ambos y un poco ese es el, el pie forzado para esta breve conversación. No vamos aquí a reproducir lo que ustedes van a decir mañana porque lo que queremos es que la gente vaya al acto, se va a transmitir por Microjuris, por la página de Microjuris, vamos a hacer un esfuerzo para transmitirlo también por mis páginas de, de redes sociales pero un poco qué les motivó a aceptar la invitación que les hice de escribir el prólogo y de participar mañana en el evento. Yo aquí no voy a decidir quién habla primero, ustedes se ponen de acuerdo, ¿quién, quién coge el
5: primer turno. Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por esta invitación y la, la de mañana. Eh, la vez anterior... Eh, fue un placer y, y, y escribir el prólogo y la participación que tuvimos en la Universidad de Puerto Rico, en el L1, donde estaremos mañana. La discusión sobre el libro fue excelente y pues obviamente no me podía quedar atrás y, y pues hay que seguir participando en la segunda.
4: Ángel. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Eh, para mí eh, acceder a prologar la segunda edición fue por dos razones básicas. Número uno... Es un tema que me apasiona, el cual he estudiado y el cual he escrito. Como cuestión de hecho, en la primera edición de este libro ha sido citada por mí en varios de mis trabajos. Y la segunda razón que me motiva es quién escribe el libro. He dicho en ocasiones anteriores cuando se me ha preguntado que el autor de esta obra es una persona estudial. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de trabajar en las tres poderes constitucionales de gobierno. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el judicial como oficial jurídico del Tribunal Supremo, en el legislativo como representante por acumulación, en el ejecutivo como comisionado residente y gobernador. Y eso le ha aportado al libro una dimensión muy particular, pues como lo titula, va de la teoría a la práctica y en ese sentido creo que es una excelente contribución del gobernador a nuestro acervo jurídico.
2: Aunque... Déjenme sí, sí. añadir, déjeme añadir sí.
4: también, lo, lo único que le falta al gobernador fue
5: ser presidente de Estados Unidos. No. Pero posiblemente la persona, o para no dejar a nadie, si hay alguien que esté igual de cualificado, la persona en todo Puerto Rico, en la historia, que ha estado en más posiciones en las distintas ramas de gobierno estatal y federal. Es que esto sí. es solo teoría, es práctica, como dice. Bueno, el...
0: yo, yo no lo pondría como para ser presidente, pero yo digo en algunos foros que la única que no he tenido es rama ejecutiva federal. Sí si he tenido rama judicial federal cuando fui oficial jurídico del juez Levin Campbell allá en el Tribunal de, de Apelaciones en Boston y obviamente rama legislativa federal pues como comisionado residente en el Congreso de la... O sea, en, en Puerto Rico he estado en las tres ramas de gobierno, en una pues en la posición más alta, pero es gobernador de, de Puerto Rico y en la federal pues he estado en la rama judicial en, indirectamente y en la rama legislativa, pero nunca he tenido una experiencia y ya creo que no la voy a tener porque no creo que nada. Ya, ya pasé la edad de que me vayan a, a considerar para puestos de gabinete o cosas así en la rama ejecutiva, ejecutiva federal. Sí quiero decir antes de, de continuar el diálogo que una de... Y mañana voy a abundar en por qué, qué me movió a revisar el libro del que lo había publicado en el 2018. Pero una es pues, algunas de las decisiones en las cuales el juez Ángel Colón cita el libro. O sea, luego que yo publiqué el libro se han dado unas decisiones bien importantes por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, algunas con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, otras con las cuales no estoy totalmente de acuerdo, eh, que me motivaron a, eh, eh, a sentarme a escribir el libro, que tiene hasta nuevos capítulos y todo. Y entonces, un poco para los que nos están siguiendo aquí en el podcast, ¿qué, qué pueden esperar de la intervención de ustedes mañana en, en el evento allí en la, en la Escuela en la escuela de Derecho?
5: Bueno, yo creo que es una, número uno, una discusión que no es política, es una discusión puramente académica. Eh, y yo entiendo que tanto el juez Colón como yo pues tenemos la, el punto de vista desde de dos tribunales apelativos que, que tienen pues, funciones o revisión de, lo, de los asuntos que ocurren en, en Puerto Rico. Eh, y obviamente nos hemos leído el libro. Y son temas que surgen y siguen surgiendo, eh, no es que sean todos los días, pero que tienen mucho impacto. Eh, también yo creo que es algo que mañana como la discusión se verá. La, la verdad y lo afortunados que somos, que vivimos en un sistema, que tenemos esta separación de poderes tanto a nivel federal como estatal. Ya quisieran cuantos países en, en, en Europa o en el Centro y Suramérica tener este sistema. Y yo creo que es el tipo de, de discusión que vamos a tener allí. También una discusión que no es solo para estudiantes de derecho. Esto es una discusión para cualquier persona, ciudadano de, de Puerto Rico que le interesa el tema, eh, y eso es lo bueno del libro también, que está escrito de una manera que es simple, el que es legislador, es abogado, es juez, lo, lo entiende de esa manera, pero la persona que no tiene o sea, ese, o sea, no, no, no está trabajando en una de esas posiciones, se lo lee y va a entender todo lo que está pasando.
4: Yo, yo coincido con el juez PIC, creo que, que no lo pudo haber descrito mejor. El jueves la audiencia puede esperar un intercambio de ideas a menos entre el autor del libro y dos jueces que desde sus respectivas experiencias tratarán de explicar un poco ¿verdad? cómo se desenvuelve esta teoría de la separación de poderes en la esfera federal, en el caso de UEFI, en la esfera estatal en mi caso. Creo que no será sin adelantar mucho una presentación de un libro muy tradicional, yo creo que va a ser una conversación entre amigos donde si el gobernador, el gobernador me corrige, el público va a tener la, la oportunidad de interactuar a través de sus preguntas y eso lo, lo hace distinta la presentación.
0: Sí, yo, eh, como he dicho, yo, como he dicho, no quiero que, le, que hoy reproduzcamos lo que creo que va a ser nuestra conversación mañana, pero sí aprovecho, porque sé que es un tema que voy a tener que explicar, porque me, el libro se publicó en el 2018, no han pasado tanto tiempo desde el punto de vista de calendario, estamos cinco años después, se supone que una teoría como la de separación de poderes, pues, pues tenga cierta estabilidad eh, pero la realidad es que en estos cinco años ocurrieron eventos políticos, en el buen sentido de la palabra, que tuvieron repercusiones judiciales. Solamente para que tengan un ejemplo, en el libro anterior yo decía que nunca en la historia un caso de un choque entre el Congreso y el presidente de los Estados Unidos por información había llegado hasta el Tribunal Supremo. Bueno, pues en el ahora no recuerdo en qué año fue, si fue 2000, creo que fue en el 2020 o 2021 entre las disputas de, con Donald Trump y, y el Congreso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos coge el primer caso y así mismo dice, este es un caso que nunca había llegado, esta es una controversia que nunca había llegado ante el Tribunal Supremo. Así que, eh, en el caso de Puerto Rico, pues volvimos a vivir un gobierno compartido. Los que leyeron la primera edición saben que había muchas decisiones que tenían que ver cuando yo fui gobernador, pues por el gobierno compartido. Y ahora, aunque este no ha terminado, ya se han producido importantes decisiones y quizás, el, creo yo, ustedes mañana me criticarán este, en el buen sentido de la palabra. Eh, cuando yo, ocurrió el verano del 2019, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que entrar y en una decisión unánime, pues darle estabilidad a la crisis del 2019, yo estaba dando el curso periódicamente que doy en las tres universidades y de momento reconocí una falla mía en la primera edición que es que en ningún momento hablaba de los procesos de sucesión del gobernador o del proceso de residenciamiento del gobernador. Así que esos eventos políticos con consecuencias jurídicas, porque el juez tiene toda razón, en el libro no son argumentos políticos los que se levantan, sí son argumentos de política pública y argumentos jurídicos, pues llega el momento que dice espérate, tengo que sentarme a escribir el libro. El juez del Pique hizo el prólogo en la primera y ahora revisó su prólogo, ¿qué te llamó más la atención precisamente de una versión versus versus la, la otra?
5: Bueno, el, los eventos de después del 2019 hacia acá, y no solo a nivel de Puerto Rico, eh, de, de sucesión, de residenciamiento, los estudios que se hicieron, creo que fue por el colega abogado.
0: Colegio abogado y un comité nombrado por, por el presidente de la Cámara, sí.
5: La Cámara, pero también a nivel de Estados Unidos contra el presidente Trump se presentaron eh, casos de residenciamiento. Y, y, a, y a, hasta el día de hoy a nivel federal estamos estamos escuchando, van residencia, quieren residenciar al presidente actual. Y, y son temas que yo creo que es importante que la gente los entienda y la parte nueva del libro pues añade a todo esto. Y como digo, la, son issues que ya son históricos, pero van a seguir surgiendo.
0: Ángel, tú, yo obviamente habías leído la primera versión porque como tú y, y, me, y tengo que darte aquí por primera vez el agradecimiento público, o sea, me honró cuando en algunas de tus opiniones citaba eh, eh, capítulos, unas partes de, del libro, pero pues ahora has visto con más detenimiento la segunda la segunda edición. ¿Qué te parece en términos de una versus la otra eh, lo, más, lo, más, lo más importante, lo más que te llamó la atención?
4: Bueno, o, obviamente y en la misma dirección del UG después de, del verano del 19 han sido muchos los eventos ¿verdad? políticos y gubernamentales que, que ha que ha sufrido el país, y este libro lo recoge con, con una particular precisión. El prólogo a la segunda parte, a, de la, a la segunda edición del libro, yo lo titulo La tradición del pensamiento, y no es casualidad, es que el libro refleja esa evolución de lo que es el pensamiento de la autoridad de separación de poderes, producto de las, de las distintas experiencias eh, políticas, sociales y económicas que hemos vivido como pueblo, y yo creo que queda reflejado eh, en el libro al detalle, de hecho, y El juez Elpi mencionó ahorita algo bien importante que tiene este libro es el lenguaje en que está escrito. Es un lenguaje sencillo que llega al juez, al abogado, al estudiante de Derecho, pero lo más importante para mí es que llega a la ciudadanía general, que lo puede entender el abogado más ilustre de San Juan como la persona más humilde de bonito de donde yo vengo. Así que ese lenguaje permite que cualquier persona, el juez Elpi lo explicaba ahorita muy bien, entienda qué es la doctrina de separación de poderes y, y cuál es su implicación para nosotros en nuestra vida de pueblo.
0: Bueno, no les voy a tomar mucho tiempo más porque ustedes tienen compromisos profesionales hoy. Nuevamente agradecerles que me hayan dado estos minutos acá en el podcast y agradecerles que hayan escrito el prólogo y que vayan allá, vayan a estar mañana eh, allá en la Escuela de Derecho. Algo más que quieran añade, añadir para pa acabar de motivar a los que asistan o los que nos quieran sintonizar por la por, por la magia del, del internet.
5: Bueno, esperamos ver a mucha gente allí mañana y hagan preguntas, porque para eso tenemos casi, diría como hora y media o 20 minutos, pero lo que hemos hablado entre nosotros tres quizás hablar un, la mitad del tiempo nosotros y el resto con preguntas, así que pues lo esperamos
4: mañana. Ángel. Nos, invita, nos invitamos a, a mañana a esta conversación entre amigos donde vamos a conocer un poco más de esta compleja doctrina. Mañana a las 4 en la Escuela de Derecho de la
0: UPD. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Pónganse la toga hoy y nos vemos mañana en la Escuela en la escuela de Derecho. Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, de verdad, como les dije, están todos invitados. Espero que sea la primera presentación. Hace ya aquella ocasión, creo que el, el libro se publicó a fines del 2018, pero si mi memoria no me falla la presentación la hicimos ya eh, a principios del 2019, uno, uno aquí las fechas las empieza a confundir, fue muy amena, muy concurrida allá en la Escuela de Derecho, en aquella ocasión lo presentó el juez PI y el juez el ex juez Hernández, Hernández Denton, mañana les anticipo el formato va a ser un poco diferente, en vez de, de que cada uno de ellos se pare y esté hablando por 10 o 15 minutos, va a ser un formato de preguntas eh, y respuestas donde eh, el, el, el licenciado eh, Cristian Arbelo va a ser de maestro de ceremonia y va a dirigir la, la discusión. Cristian era estudiante mío cuando publiqué el primer libro y me ayudó a editarlo. Ya hoy en día es abogado licenciado y nuevamente me ayudó a editarlo y va a estar mañana actuando como maestro de ceremonia y moderador eh, del evento. Así que están todos invitados. Esto es gratis eh, en la Escuela de Derecho de la UPR a las 4 de la tarde, si alguien quiere comprar el libro va a estar disponible allí también eh, para la venta y el que quiera que yo se lo dedique pues con mucho gusto lo haré y estaremos, y estaremos allí bueno, me quedan unos minutos me quedan unos minutos y quiero aquí tocar un tema que tiene que ver con separación de poderes, señoras y señores la cámara de representación Ay, ayer hablé un poco de la situación allá en, en Israel y la, y la franja de Gaza, la situación está cada día más complicada y, y espero en algún momento tener algún invitado que nos pueda eh, ilustrar y, y, y orientar mejor sobre el trasfondo lo que está sucediendo, pero es atroz lo que sucedió y lo que está sucediendo y, y es una situación muy complicada para el mundo, para la humanidad, pero en medio de eso si Estados Unidos tuviese que tomar una decisión que requiera aprobación de alguna ley no lo puede hacer porque sigue paralizada la Cámara de Representantes Federal por las disputas de los republicanos. Ayer se reunió el caucus republicano y aunque esas reuniones son privadas, eh, lo que ha trascendido es que no lograron un consenso de quién ellos quieren nominar o quién ellos quieren elegir como su presidente de la Cámara. Ahí está la nota de el periódico El New York Times de temprano en la mañana. Republicans are deadlocked heading into speaker contest Los republicanos están trancados camino a, a la contienda por la eh, presidencia de la Cámara. Lawmakers were set to meet at 10 a.m. to begin voting on a nominee, but there was no consensus opening the possibility of a drawn-out fight that will leave the House leaderless for days. Los congresistas estaban supuestos eh, supuesto a reunirse a las 10 de la mañana para empezar a votar sobre un nominado, pero no hay consenso abriendo la posibilidad de que esta sea una pelea que deje a la Cámara de Representantes sin líderes por varios días. La realidad es que el triunfo de los republicanos en la Cámara de Representantes ocurrió en las elecciones de medio término del 2022, un poco para ubicarlos a ustedes. Todo el mundo esperaba que los republicanos dieran una pela en esas elecciones y que ganaran con un margen amplio. Por dos razones. Primero, porque históricamente en Estados Unidos, cuando hay un nuevo presidente en la próxima elección de medio término, allá hay elecciones separadas para el Congreso, o sea, cuando... Cada dos años, En un en una ciclo electoral coincide con el presidente y en el próximo se eligen los 435 representantes solitos. En el caso del Senado es una tercera parte cada dos años. Pero históricamente en el primer término de un presidente, cuando viene la próxima elección de medio término, pierde cantidad significativa de congresistas, de escaños. Y los demócratas con eh, Nancy Pelosi de presidenta tenían un margen muy pequeño. Se esperaba que dieran una pela. Además, y no se puede aparecerlo con la mano, los números desde el punto de vista de la evaluación del pueblo americano a Joe Biden eran muy pobres. Así que se pensaba que la combinación de que estamos en la primera elección de medio término y que los números de Biden no son muy buenos, quería decir que los republicanos no solamente iban a ganar, que iban a dar una pela. Los republicanos ganaron, pero por un margen bien estrecho. Fue tan estrecho que quienes celebraron esa noche de la elecciones y los días posteriores fueron los demócratas. O sea, los demócratas no pensaban que iban a mantener el control. Se estaban preparando para estar abajo por 30, 40 congresistas y la diferencia, estoy aquí de memoria, pero es como 6 o 7 congresistas nada más. Eso le creó una crisis interna al Partido Republicano que está dividido entre la extrema derecha, los trompistas, los ultraconservadores, muchos de ellos racistas, vamos a llamar las cosas por su nombre, versus otros republicanos más tradicionales y moderados. Y ya pues, quizás se nos ha olvidado, para poder escoger a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara, tuvieron que hacer 16 votaciones. Bueno, pues ¿qué se anticipa ahora? Que se podría repetir exactamente lo mismo. Hay dos candidatos, principales ¿eh? hay un hay un movimiento también para que Kevin McCarthy vuelva a correr él lo ha lo ha eh, rechazado está el segundo en mando en la delegación o sea el que estaba debajo de McCarthy que en teoría debería ser el que lo sustituyera y está el representante Jordan ambos son de extrema derecha Jordan es a mi entender el más abrasivo el más trompista ese es el que quiere residenciar a Joe Biden pero la información que tiene la prensa y que se ha discutido en las últimas 24 horas es que ninguno de los dos tiene suficientes votos para garantizar que cuando baje al floor van a poder ser electos. Lo he dicho anteriormente y se lo repito, por eso digo que esto, más allá de política, tiene que ver con separación de poderes. Contrario a nuestra constitución, allá, si no hay un speaker de la Cámara, la Cámara no puede legislar nada. 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 Por ende, volviendo al tema de Israel, si mañana quisieran aprobar algún tipo de legislación, una asignación de dineros adicionales, no se puede aprobar nada porque la Cámara no puede operar. A ese nivel ha llevado la crisis del Partido Republicano a una crisis constitucional en los Estados Unidos. A eso añádale que el presupuesto se supone que ya se hubiera aprobado las asignaciones presupuestarias. Actual, y eso fue lo que le costó la presidencia al, al Speaker McCarthy. Para él poder extender por 45 días hasta mediados de noviembre los dineros para que el gobierno federal siguiera operando, tuvo que ir a buscar votos demócratas y la extrema derecha republicana lo castigó. Así que aquí el reloj va avanzando. Más allá de la guerra en, 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 de Israel contra los palestinos o contra Hamas, no solamente eso, sino que el reloj está avanzando y si no hay asignaciones presupuestarias acordadas que puedan aprobarse en la Cámara, en el Senado y ser firmadas por Biden, a mediados de noviembre habrá otra crisis presupuestaria con el peligro del cierre de gobierno. Y todo esto, lo tengo que decir las cosas por su nombre, es consecuencia directa de la radicalización del Partido Republicano. Sí, es cierto. En Estados Unidos hay una tendencia hacia los extremos, un sector más progresista de izquierda, como usted le quiera llamar, un sector más eh, conservador de derecha. Pero tengo que decir que la radicalización de la derecha, de la extrema derecha conservadora, Make America Great Again, los trompistas, es mucho más marcada y mucho más peligrosa que la del otro sector. Como cuestión de hecho, Nancy Pelosi pudo controlar la Cámara de Representantes aunque tenía un sector de legisladores, de congresistas eh, que les podríamos llamar de izquierda dentro del Partido Demócrata. Nancy Pelosi pudo armonizar, hubo la capacidad de que actuaran en casi todos los temas con una sola voz. En el lado republicano eso no se ha visto. En medio de todo esto, Donald Trump, a pesar de todos los revoluciones legales que tiene, acusaciones, demandas civiles, todo lo que todos los días sale en los medios, a pesar de eso, Donald Trump sigue siendo la figura dominante dentro del Partido Republicano. Y salvo que ocurriera algo inesperado, las primarias, el proceso de primarias y caucuses comienza en enero, que está a la vuelta de la esquina, estamos en octubre. Salvo que ocurra algo inesperado. Donald Trump con varias acusaciones federales y estatales en su espalda con un pleito civil en Nueva York que le puede costar todo su imperio económico a pesar de todo eso y de las barbaridades que dice y los disparates que dice a pesar de todo eso todo tiende a indicar que va a ser el nominado por el partido republicano y eso explica en gran medida el caos en la Cámara de Representantes porque hay un sector que cree ciegamente en lo que diga Trump, pero hay otro sector que es un poco más moderado que podría asumir unas posturas diferentes, pero ¿saben qué? Le tienen miedo a Donald Trump porque si asu asumen unas posturas un poquito más moderadas, si se ponen a dialogar y a negociar con los demócratas, que es lo que deberían hacer? Pues le tienen el temor a que Donald Trump les caiga encima, les posturen candidatos en primarias en contra y pierdan sus escaños. Así que mientras estamos atendiendo los asuntos aquí en Puerto Rico. Mientras estamos pendientes a lo que está sucediendo en el Mediano Oriente. En esta guerra eh, dolorosa. Hay que tener un ojo puesto en qué está pasando o qué va a, a pasar en Washington. Desconozco si la comisionada residente estuvo ayer en Washington. Ella, ella puede votar en el caucus. Ella votó por Kevin McCarthy en el caucus. No sé si estuvo ayer en la capital federal y si va a estar participando de los diálogos internos. Ella se siente orgullosa de ser republicana. Bueno, tiene la oportunidad de decidir cuál de los dos candidatos o tres candidatos. Obviamente ella no puede votar en el floor, pero puede tener la capacidad de, de conversar, de, influ de influenciar. Eh, no hay la más mínima duda que estamos ante una crisis de dimensiones constitucionales en los Estados Unidos autoinfligida por el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y son exactamente las 8 y 57 de la mañana. Yo me despido por hoy. Dale compartir a esta edición de hoy, especialmente dale compartir por ese interesante diálogo. Muchos de ustedes han escrito eh, que se disfrutaron el diálogo con eh, eh, los jueces El Pi y Ángel, Ángel Colón. Nos volvemos, dale a compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, a eso de las 3, 3 y 10 de la tarde. Estoy hoy en Tele 11 en eh, El Poder del Pueblo junto a Zoela Boy. Dale, chear. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Tienen una cita conmigo, con el juez El Pi, con el juez Ángel Colón en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y si no pueden ir, pues búsquenos por internet microjuris lo va a transmitir y es muy probable que lo podamos transmitir a través de mis plataformas de redes sociales lindo día, nos vemos mañana a las 8 de la mañana
5: el libro escrito por el gobernador Acevedo Vila en su totalidad yo diría que es un, un libro bien importante, no hay una parte que sea más importante que la otra porque todas son importantísimas y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos y ahora más en esta segunda edición de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales, sobre el, el asunto de separación de poderes. Así que es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que, pues, obviamente estamos viendo la segunda edición, veremos la tercera o la cuarta, porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales.